0: Este episodio cuenta con tecnología 8D Escuchalo con auriculares para una mejor experiencia Bienvenuti al tercer episodio de esta serie, Keep Calm y Actúa. Y como venís escuchando, se trata de ayudar, de ayudar a emprendedores y pymes con algunas ideas, conocimientos y acciones para acompañarnos en estos momentos. En el episodio pasado hablamos con nuestra invitada Carmen Rizzo sobre las finanzas, sobre la importancia de Primero tener un registro de nuestros ingresos y egresos actualizados. Luego dijimos de una vez tenemos esa información, empezar a ver cómo reducir los costos, reducir aquellos costos que menos necesito. Y también de tratar de proyectar las ventas de forma realista para inicialmente cubrir mis costos y luego ir creciendo. Y de esto vamos a hablar hoy, de las ventas y del marketing estratégico. Porque sin dudas, el objetivo de todo negocio, por más chico o grande que sea, es obtener ganancias. Y para conseguirlo, tenemos que conocer las estrategias de ventas que podemos usar para no solo lograr ingresos, sino sostener nuestro negocio en el tiempo. Ahora, estamos en otro contexto fuera de lo normal. No solo porque las personas no salen de sus casas y por ende gastan menos, sino porque los consumidores están permanentemente bombardeados con información. Hoy, más que nunca, están consumiendo información. Están en las redes sociales, están mirando la tele y están recibiendo todo el tiempo promociones y ofertas de todo tipo. Además, en un artículo que publicó Harvard hace uno o dos años Tenían una estadística muy interesante que decía que el 60%, el 60% de la decisión de comprar algo ya estaba hecho antes de tener el primer contacto con el vendedor. Y esto es porque los clientes están súper informados. Nos podemos volver expertos en casi cualquier tema buscando en internet y con un par de clics o toques en nuestro celular. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, podemos implementar estrategias de marketing adecuadas y adaptadas a nuestro negocio y que nos ayude a convencer a esas personas incluso antes de ese primer contacto. No hay una sola solución mágica, pero de dentro de lo que es clave es buscar diferenciarnos. ¿Escuchaste alguna vez hablar de la propuesta de valor? Seguro que sí, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente? Una propuesta de valor son aquellos elementos que te hacen distinto a tu competencia. El objetivo es destacar en algo, como calidad, en ser o brindar algo que eh, le ahorre tiempo o dinero a tu cliente, por tu experiencia, eh, etc. Lo importante es que sea una frase clara y breve de qué es lo que te hace especial ¿Y cómo vas a ayudar a tus clientes a solucionar su problema? Y luego que la definas, ese va a ser el core de tu negocio, ese va a ser su corazón. Además, otro punto súper importante es que por más que nos gustaría, no podemos ser buenos en todo. Hay que ser realistas, en centrarnos, en ser los mejores o intentar serlo en determinado campo. Para hacer esto debemos... Y como dijimos en el primer episodio de esta serie, analizarnos y ver nuestros puntos fuertes para comenzar a trabajar sobre eh, aquellos puntos en los que me destaco y empezar a fomentarlos y darlos a conocer, comunicarlos más. Recordá que las personas nos movemos por expectativas, ¿sí? Y lo que tenemos que intentar lograr es que las personas perciban a nuestro producto o servicio mejor del precio que tiene. ¿Me explico, Es decir, que una persona va a percibir eh, como caro o barato algo de acuerdo a lo que espera recibir. Y si logras aumentar esa percepción dándole algo más, un extra, un bonus, va a percibir que tu producto o servicio está a buen precio y probablemente lo comprará. Luego que tengo esta propuesta, que conozco mi diferencial, voy a enfocar mis esfuerzos hacia ella. También hay que tener presente que en una empresa todo está relacionado, por eso antes de lanzar o planificar cualquier estrategia de marketing tengo que conocer los números de mi negocio y escuchar al cliente. Por ejemplo, mantener eh, abierto el canal de comunicación y seguimiento con ellos para mejorar el negocio, eh, para ayudarlos mejor y fidelizarlos. Y ese es el objetivo del marketing. Esa palabra que todos usamos a diario, pero que termina teniendo al final tantas definiciones. El marketing busca encontrar y satisfacer de la mejor forma las necesidades de las personas. Es como acercamos y adaptamos nuestro producto o servicio al cliente. Y para conocer más sobre estrategias de marketing y ventas, nos pusimos en contacto con Daniel Yosa. Él es... Consultor en marketing especializado en tecnología e innovación, docente y emprendedor en espacio A y C y Uruguay. Daniel, contanos, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las empresas a la hora de vender y de desarrollar estrategias de marketing?
1: El principal problema es cómo poner a funcionar un sistema de marketing que permita generar ventas y accionar el negocio. Aquí aparecen tres temas que, sin importar el tamaño de la empresa o el rubro, el empresario tiene que resolver para poder tener un negocio saludable y que pueda crecer. El primer tema es cómo va a atraer las personas adecuadas. Lo segundo es cómo le va a vender... Y el tercero es ¿Cómo va a hacer para que vuelvan a comprar a su empresa? Hablemos primero de cómo atraer al comprador correcto. Para eso tenemos que recurrir a un concepto de marketing llamado segmentación de mercado. La segmentación consiste en identificar grupos de personas o empresas dentro del mercado en el que yo vendo que tienen necesidades y características similares entre sí. Para identificar los grupos, aplicaré algún criterio que permita ir separando a los integrantes del mercado. Si estás en el mercado de consumo, podía ser por género, por edad, por zona geográfica. En negocios que venden a otros negocios, se puede segmentar, por ejemplo, por la industria, la actividad específica que hace la empresa, la cantidad de empleados, nivel de ventas, entre otros. Luego que estudié la segmentación de mercado y seleccioné el o los segmentos en donde encuentro las mejores oportunidades de negocio, comienzo a trabajar en cómo atraer. Para eso desarrollaré estrategias de comunicación en medios digitales o tradicionales. Por ejemplo, veamos lo que ocurre en un sitio web. Cuando una persona ingresa a la web, en la gran mayoría de los casos, aún no está pronta para comprar por lo que no te va a contactar y entonces no es posible iniciar el proceso comercial con esa persona. Hay que buscar alguna alternativa para generar ese contacto.
0: Perfecto, sí, como bien comentás, primero tenemos que conocer a quién nos dirigimos para luego segmentar a esas personas por eh, características similares, para después crear acciones para atraerlas y retenerlas o hacer que vuelvan a comprar. Y sabiendo esto, ¿Qué acciones opinas se pueden hacer para resolver estos problemas y con qué herramientas?
1: Acá utilizamos lo que se conoce como magneto digital. El magneto digital puede ser, por ejemplo, un libro digital, un catálogo digital o cualquier activo digital que pueda ser entregado con muy bajo costo. El magneto se ofrece de manera gratuita, pero el interesado debe completar sus datos en un formulario. Luego se envía por email o se descarga y de esta manera se gana el derecho a comunicarse con esa persona. Luego de eso comienza la etapa de empezar a venderle. Para venderle lo que voy a hacer es enviarle una secuencia de comunicaciones que me permitan educar o ayudar a que esa persona prefiera adquirir mi producto o servicio. Las comunicaciones ya están prediseñadas, las trabajé con anterioridad y se utilizan medios como emails, SMS, Whatsapp o hasta puede ser una llamada telefónica. Este enfoque de marketing que estoy comentando, de tres pasos que son atraer, vender y sorprender, se llama ciclo completo del cliente. Es una forma muy eficiente de generar un sistema de ventas virtuoso que facilita el crecimiento orgánico y permanente. Yo para implementarlo me apoyo en una herramienta de software llamada KEEP, que se escribe -E K-E-A-P, y que se conoce como Marketing Automatizado. Esta herramienta te permite registrar contactos, productos, ventas, enviar newsletters, diseñar campañas, eh, armar landing page, eh, gestionar tus magnetos digitales, y te da todo el soporte que necesitas en marketing y ventas, para implementar el ciclo completo del cliente. Eh, si bien es una herramienta paga, tiene un costo mensual muy, muy bajo.
0: Qué bueno el aporte y explicación de los conceptos del magneto digital que es tan importante en el marketing inbound, es decir, para atraer clientes y para convertir esos visitantes en potenciales clientes. Además, la mención al ciclo completo del cliente, en eh, que no solo podemos aplicar a negocios, eh, a negocios digitales, sino también a todo tipo de negocios, que resumías en atraer, vender y sorprender. Lo otro importante es tener e ir construyendo una base de datos de clientes, es decir, sus nombres, sus contactos, lo que consumen, cuándo, a qué precios, etcétera, Para darles seguimiento y si se cuenta con una promoción especial, que sabemos que le podrá gustar a determinadas personas que tenemos identificadas en esta base de datos, podemos enviarles un mensaje contándoles esto con alguna pregunta de qué le parece esta promoción, este servicio, este producto, si le gustaría recibir ese producto o darle algún adelanto del servicio para básicamente seguir en la mente de los clientes y hacerlos partícipes. Luego también... Vamos a dejar el link a KEEP, la herramienta que, mencio eh, que mencionás, en las notas del episodio. ¿Y tenés otras recomendaciones para emprendedores y pymes a la hora de generar ventas o hacer que los clientes regresen?
1: Sí, la recomendación es seguir al siguiente paso del ciclo que se llama Sorprender, donde vamos a estar trabajando en tres actividades. La primera es entregar el producto o servicio tratando de generar una experiencia memorable. Para eso vamos a tratar de superar la expectativa que tiene el cliente para que quede tan satisfecho que quiera volver. Lo siguiente es tratar de generar una relación recurrente, es decir, que el cliente vuelva a comprarnos. Eso se diseña al trabajar sobre el modelo de negocios que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando utilizamos un modelo basado en suscripción o también puede ser si tenemos productos y servicios complementarios que nos permitan generar ventas cruzadas o a veces la propia naturaleza del producto hace que el cliente regrese por más. Finalmente, buscamos pedir una recomendación o un testimonio o una calificación en alguna plataforma para que eso nos ayude a generar más ventas mediante el boca a boca y el crecimiento orgánico.
0: Bien, sí, el sorprender para retenerlo. Qué importante es eso que nuestro cliente hable bien de nosotros y vuelva. Por último, ¿nos compartís algún ejemplo que conozcas?
1: Todos los emprendimientos que yo llevo adelante y en algunas empresas con las que trabajo utilizan el ciclo completo del cliente para ordenar las actividades de comercialización y la automatización como una forma de ampliar las capacidades del equipo de trabajo. Por ejemplo, en Duracein, Uruguay, donde comercializamos un material novedoso para hacer muebles y mesadas de cocina y baño, lo utilizamos tal cual lo comenté. Tenemos libros digitales y mensajes automatizados según el perfil del cliente. También el mismo concepto lo aplicamos en actividades que no son digitales, por ejemplo cuando participamos en alguna feria o alguna exposición. Otro emprendimiento en donde lo aplico es en la empresa llamada Espacio AIC, donde comercializamos software de diseño para arquitectos e ingenieros. Aplicamos los mismos conceptos y mediante la automatización nos permite manejar decenas de descargas de software de prueba y así iniciar procesos comerciales por cada una de esas descargas.
0: Bueno, Daniel, muchas gracias por los ejemplos, las buenas prácticas y los conceptos que nos compartiste y gracias por participar en el episodio. Después de esto y del contexto en el que estamos hoy, hoy más que nunca es buena decisión vender online para tener una alternativa al negocio y también para expandirlo. Cuando esto termine, vas a tener otro canal de venta. Además, esto también es la tendencia. La verdad es que, hablando con, con, con otras personas y emprendedores, esta nueva realidad entró sin preguntar y ya se va a instalar. Así que hay que entender sobre vender en línea, usando las plataformas y canales que hay. Hay que entender el marketing online, por también si te vuelve a pasar algo similar para planificarlo, investigar en internet, formarte y adaptarte a la situación. Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio. Soy Lucía Grosso y encuentran en al podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administracionzip.com Y en las redes está en Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba con Z y una sola P. Seguinos para más novedades y poder participar y apoyarte en la comunidad. Administración ZIP es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Hasta el próximo episodio, que será de Marketing Digital. Hasta entonces, keep calm y actúa. ¡Nos escuchamos!